0: Breitband-Topic. Wir haben es versucht, aber wir konnten leider nicht herausfinden, wer die allererste Beleidigung im Netz losgelassen hat. Aber die Vermutung liegt natürlich nahe, dass das schon ziemlich lange her ist. Beleidigungen, Hate Speech, Cybermobbing, die sind leider Teil des digitalen Lebens.
1: Und manche Menschen bekommen das besonders zu spüren. Frauen, Minderheiten, Menschen, die für etwas stehen und sichtbar sind, die werden oft aufs Heftigste beleidigt. Renate Künast, grünen hat das auch erfahren müssen und wurde beim Versuch, sich der dagegen zu wehren, lange von der Justiz im Stich gelassen.
0: In dieser Woche aber gab es einen Entscheid des Kammergerichts Berlin. Beleidigungen wie zum Beispiel Stück Scheiße sind nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und Facebook, wo diese Äußerungen zu sehen waren, muss die Daten der Menschen, die entsprechendes gepostet hatten, herausgeben.
1: Hate Speech und wie damit umgegangen wird, auch von staatlicher Seite, das ist unser Thema heute hier bei Breitband. Erstmal eine Bestandsaufnahme von Timur Götsche.
2: Es ist der 2. Juni 2019, als Walter Lübcke vor seinem Wohnhaus erschossen wird. Der Täter, der Rechtsextremist Stefan Ernst, der mit anderen jahrelang gegen Lübke vor allem im Internet hetzte. Der Grund, Lübkes Einsatz für die Aufnahme von syrischen Geflüchteten in Kassel. In Deutschland steht dieser Fall exemplarisch für ein Umdenken, wie aus Worten Taten werden, wie digitaler Hass zu einer realen Lebensgefahr wird. Das Bundesjustizministerium setzte daraufhin einige Reformen im Strafrecht um. Zum Beispiel wurde im Strafrecht das Wort Schrift durch Inhalt ersetzt. Dadurch werden alle digitalen Äußerungen mit einbezogen, auch Posts oder Likes. Doch trotz der Sensibilisierung und den Strafrechtsreformen in Sachen Hasskriminalität im Internet scheinen viele Polizeidienststellen in Deutschland Schwierigkeiten zu haben, die angezeigten Straftaten aufzuklären. Darauf machten im Mai der Satiriker Jan Böhmermann und die Redaktion der Sendung ZDF-Magazin Royal aufmerksam. Sie wollten herausfinden, wie gut die Strafverfolgung im Internet in Deutschland funktioniert.
0: Deshalb haben wir mit Polizei und Staatsanwaltschaften aus allen 16 Bundesländern ein kleines Experiment gestartet. Mit einem geheimen bundesweiten Polizeiwettbewerb. Das war sehr aufwendig, ist ein kleines bisschen frech gewesen. Aber
2: was dabei rausgekommen ist,
0: ist, ich sag mal so,
2: sehr interessant. Für das Experiment hat die Redaktion sieben Hassverbrechen aus dem Internet recherchiert. Das Ergebnis, wenn die Anzeigen überhaupt gestellt werden konnten, weil manche Polizeidienststellen die Hassverbrechen gar nicht ernst genommen haben, lief der Ermittlungsverlauf meist sehr langsam. Ebenso konnten die TäterInnen dieser Straftaten in vielen Bundesländern nicht aufgeklärt werden. In Bremen und Sachsen-Anhalt führten die Vorwürfe gegen die jeweiligen BeamtInnen sogar zu Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft. Wie kann es sein, dass nicht alle Anzeigen im Experiment aufgeklärt werden konnten?
3: Die Verfolgung von Hasskriminalität ist nicht der Regelfall, sondern eher die Ausnahme. Und wir haben ein paar spezialisierte Dezernate, aber für die Polizei ist ganz klar, sie kann sich nicht um jeden kümmern, sie hat nicht die Kapazitäten und auch nicht die Kompetenzen dazu.
2: Sagt Chan Jo-Yoon, Erstrechtsanwalt für IT-Recht und Experte für Hasskriminalität im Internet. Zu seinen MandantInnen gehört unter anderem die Grünpolitikerin Renate Künast. Sie hat im September 2019 vor dem Landgericht Berlin einen Antrag gestellt. Facebook und Twitter sollen die Daten von 22 Personen herausgeben, die sie auf den Plattformen massiv beleidigt und bedroht haben. Für sie sei der Schritt wichtig gewesen, damit die Persönlichkeitsrechte der Menschen geschützt werden, die sich politisch oder ehrenamtlich engagieren.
1: Und auch, dass diese Gerichte endlich mal sehen, dass es nicht einmal ein Schimpfwort ist, das einem entgegengeworfen wird, sondern dass tatsächlich das reproduzierbar, wiederholbar ist, dass Zehntausende es sehen und deshalb die Wucht einer solchen Beleidigung viel schlimmer ist.
2: Das Urteil des Landgerichts Berlin hat damals für Aufsehen gesorgt, denn der Antrag von Künast wurde abgelehnt. Nach einer Beschwerde hat sie in zweiter Instanz einen Teilsieg errungen, bis ihr Anfang des Monats nun vom Kammergericht Berlin vollständig Recht gegeben wurde. Für Rechtsanwalt Jun ist der Beschluss wegweisend. Allerdings hofft er, dass die Gerichte diesen Beschluss als Art Anleitung nehmen für alle Menschen, die von Hasskriminalität im Netz betroffen sind. Doch dafür müssen die Betroffenen erstmal vor Gericht ziehen.
1: Wir haben es gerade gehört, in Deutschland tut man sich schwer mit der Bekämpfung von Hate Speech und Cybermobbing. Lange Zeit wurde das nicht ernst genommen, Strafverfolgungsbehörden haben das Ausmaß nicht erkannt oder sind nicht ausreichend ausgestattet, um effektiv dagegen vorzugehen.
0: Und natürlich ist es auch ein gesellschaftliches Problem und ein Problem der großen Plattformbetreiber, wenn schlimmste Beleidigungen toleriert oder ignoriert werden. Wir haben mit Annalena von Hodenberg über das Thema gesprochen. Sie ist Chefin von Hate Aid, einer gemeinnützigen Organisation, in der Opfer von Hassrede und Online- Beleidigungen unterstützt werden. Hate Aid hat auch Renate Künast beraten.
1: Unsere erste Frage an Annalena von Hodenberg war, wenn Cybermobbing oder Hate Speech angezeigt werden, wie unterschiedlich wird damit in den verschiedenen Bundesländern umgegangen?
3: Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Man kann äh, ja da nicht alle Behörden und alle BeamtInnen über einen Kamm scheren, aber ähm, die Erfahrung, die viele Betroffene leider immer noch machen, ist, dass digitale Gewalt, also Anzeigen bei Cybermobbing, Vergewaltigungsandrohungen im Netz, bei Beleidigungen eben nicht so ernst genommen werden. Also wir haben immer noch Betroffene, die zum Beispiel von Polizeidienststellen dann wieder nach Hause geschickt werden, ohne eine Anzeige zu stellen. Wir haben ganz oft Einstellungen bei Staatsanwaltschaften, wo das eben nur als geringfügig angesehen wird. Also es gibt immer noch, würde ich sagen, großen Nachholbedarf dabei, diese Verfahren und diese Delikte auch wirklich ernst zu nehmen.
1: Kann man da Unterschiede in den verschiedenen Bundesländern feststellen, dass es in einem Bundesland vielleicht ein bisschen besser läuft als in dem anderen?
3: Genau, ich würde mich zurückhalten, das so pauschal zu sagen, weil sie haben immer wieder eben BeamtInnen, die wirklich einen hervorragenden Job machen. Aber worauf wir gucken können, ist definitiv, wo sind Dinge institutionalisiert worden. Und da ähm, muss man sagen, ist Nordrhein-Westfalen das erste Bundesland gewesen, das zum Beispiel eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft eingerichtet hat, die sich ähm, und auch ein Modellprojekt, wo die mit Medienunternehmen zusammengearbeitet haben, das wirklich also ein Vorreiter war. Und ein großes Schlaglicht ist eben auch auf Hessen. Dort ist nach dem Mord an Walter Lübcke wirklich die Staatsanwaltschaft aufgestockt, personell wirklich massiv aufgestockt worden. Es gibt das Projekt, das Meldestelle Hessen gegen Hetze, wo eben auch nicht nur Hessen melden, sondern auch Menschen aus ganz Deutschland eben digitale Gewalt melden können. Und da, also bei der Staatsanwaltschaft, mit der wir auch zusammenarbeiten, sind wirklich ausgebildete Leute, die diese Verfahren ernst nehmen und die wirklich alles in Bewegung setzen, um eben auch TäterInnen zu identifizieren und dann auch Verfahren nach vorne zu bringen. Und ich würde sagen, das ist doch ein Unterschied zu Bundesländern, wo es eben nicht spezialisierte Behörden gibt, weil dann eben das doch oftmals bei Personen landen kann, die vielleicht zu dem Thema nicht gut genug ausgebildet sind, die eben noch nicht ein gut genuges Bewusstsein haben wie wichtig es ist, es eben auch gegen digitale Gewalt vorzugehen.
0: Sie haben gerade Hessen und Nordrhein-Westfalen genannt. In einer Studie, die im Auftrag der Amadeo-Antonio-Stiftung erstellt wurde vor zwei Jahren, da schnitten am besten ja die Bayern ab, wie gut die Behörden auf Hass im Netz reagieren. Allerdings mit nur 58 Prozent der möglichen Punktzahl. Seitdem wurden ja von der Regierung, von der Bundesregierung neue Gesetze erlassen. Was würden Sie sagen, was hat sich seitdem denn verändert in den letzten zwei Jahren?
3: Was man auseinanderhalten muss, ist eben Gesetze, also eine gesetzliche Grundlage, die geschaffen wurde und eben wie wird diese gesetzliche Grundlage dann von den Ländern umgesetzt. Und wir brauchen nicht mehr viele neue Gesetze gegen digitale Gewalt, weil wir haben wirklich in den letzten Jahren, also unter der letzten Bundesregierung, Frau Lambrecht, die ähm, ehemalige Justizministerin, hat wirklich ein großes Gesetzespaket, ähm, gerade nach den Anschlägen in Halle, vorangebracht, wo zum Beispiel Feindeslisten, wo eben Menschen eben auf sogenannten Feindeslisten ähm, die Namen genannt werden, das ist jetzt strafbar, Vergewaltigungsandrohung ist strafbar. Also da sind wirklich einige Straftatbestände dazugekommen. Das Problem ist am Ende des Tages, ähm, wenn dann Leute eben auf Polizeidienststellen gehen, wenn Staatsanwaltschaften da drauf gucken, wird das wirklich dann ähm, auch durchgesetzt. Oder wissen auch BürgerInnen, dass das eben jetzt strafbar ist. Da hakt es meines Erachtens nach. Also ich glaube, die Bundesregierung hat eine Menge getan. Deswegen sozusagen dieser Ruf immer nach neuen Gesetzen, der ist für mich eigentlich Quatsch. Also da gibt es kleine Sachen, wo man nachbessern kann. Wichtig ist eigentlich, jetzt, dass die Länder wirklich eine große Offensive starten und ihre Polizeien und ihre Staatsanwaltschaften und auch ihre Gerichte, das hat ja auch der Fall Kühners gezeigt, wirklich aufschlauen, digitalisieren, genau, da eben auch auf den neuesten Stand bringen und, und wirklich aufschlauen, dass es wichtig ist, gegen diese Delikte vorzugehen und auch vor allem, Dingen, wie man auch mit Betroffenen umgeht. Was sind
1: denn die Gründe dafür, aus denen sich ErmittlerInnen oft schwer tun oder dass es nicht
3: so umgesetzt wird, wie das eigentlich intendiert ist vom Gesetz? Also ein Punkt ist natürlich, wie kann ich zum Beispiel Anzeige erstatten? Wenn Sie Delikte, die im Netz passieren, viele Leute wollen da nicht gerne auf eine Polizeidienststelle gehen, die wollen eben digital das anzeigen. Und da sind zum Beispiel die Anzeigeformulare der Länder qualitativ total unterschiedlich. Also bei manchen können sie nicht mal, wenn sie dann rechtssichern, sie müssen ja einen Screenshot machen von dem, was ihnen da passiert ist, den können sie dann nicht mehr anhängen. Den müssen sie ausdrucken und dann per Post irgendwie hinterher schicken oder per PDF dann noch hinterher schicken. Also, dass man wirklich sagt, puh, ähm, ne, es wird einem wirklich schwer gemacht, als Betroffener oder Betroffener da ähm, irgendwie anzuzeigen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir hier von Delikten sprechen, wie zum Beispiel Beleidigungen oder Verleumdung, die im Analogen, wenn Sie mich jetzt irgendwie auf der Straße beleidigen, wo Beamte dann sagen, naja, also, ne, und wo viele noch nicht verstanden haben, dass das im Netz eben was ganz anderes ist. Also, wenn ich da, wenn da über mich Lügen erzählt werden und ich da sozusagen verleumdet werde, dann können das gleich 100.000 Millionen von Menschen potenziell lesen. Dann kann das mein Leben, meine Karriere zerstören. Dann ähm, hat das ein viel. Weil das eben ein viel größeres Publikum hat, weil das viel schneller verbreitet werden kann hat das eine ganz andere Wirkung auf mich. Und das ist etwas, was bei vielen eben Strafverfolgungsbehörden einfach noch nicht angekommen ist. Und das ist mit Grund und was wir eben leider auch oft erleben, ist, dass auch die Netzwerke gar nicht gekannt werden. Also so TikTok, Twitch, also ne, wenn die Orte, wo eben digitale Gewalt passiert oftmals nicht, nicht gekannt werden und man dann sagt, naja, also Sie gehen ja da drauf auf dieses Netzwerk, was haben Sie sich denn da überhaupt angemeldet, dann löschen Sie doch Ihren Account das ist total kontraproduktiv, weil Menschen eben dort, das sind eben soziale Netzwerke, sind auch öffentliche Orte mittlerweile, wo Menschen sich aufhalten. Und manche Menschen müssen sich dort zum Beispiel auch aufhalten, weil sie dort arbeiten. JournalistInnen zum Beispiel, PolitikerInnen, KommunalpolitikerInnen, die können ja nicht sagen, ich bin jetzt nicht mehr auf Facebook oder ich bin jetzt nicht mehr auf Twitter, weil ne, das ist, da erreichen sie eben auch einen großen Teil ähm, der BürgerInnen mittlerweile. Das, unsere Gesellschaft hat sich einfach verändert und dieses Bewusstsein, das fehlt ganz oft noch.
0: Aber das heißt ja, dass die Strafverfolgungsbehörden und auch die Justiz, die Polizei ja erstens gar nicht Schritt hält mit der Digitalisierung und zweitens auch so etwas wie Medienkompetenz offensichtlich gar nicht im ausreichenden Maße haben, oder?
3: Ganz genau, das denke ich auch. Also in der Fläche kann ich das so bestätigen und das ist auch nicht, und das will ich auch nochmal betonen, weil das soll hier kein Polizeibashing oder Staatsanwaltschaftsbashing oder so sagen, Institutionenbashing, das ist eine politische Entscheidung. Ne? Also da entscheidet eben auch ein Innenminister oder Innenministerin oder Justizminister, Justizministerin, wie weit lasse ich eben auch meine Polizeien weiterbilden. Weiter Weil wir haben in den letzten zehn Jahren eine riesengroße Revolution, eine Kommunikationsrevolution ja erlebt. Also das sehen wir auch an den Schulen, dass auch da darüber gesprochen wird, Medienkompetenz, dass das eben auch in die Schulfächer integriert werden muss. Und genauso ist es auch eben in, in der Strafverfolgung. Und das ist eine politische Entscheidung zu sagen, ich bilde meine Beamtinnen gut aus oder ich schaffe Stellen, wo ich eben Beamtinnen hinsetze, die eben auch gut ausgebildet sind. Und, und genau, das ist eben nicht, nicht per se irgendwie die Schuld der Polizei, sondern das ist eben eine politische Entscheidung. Und um das zu verändern, braucht es eben auch einen Willen von, von eben InnenministerInnen und JustizministerInnen, um das zu verändern.
1: Ein wichtiges Element wäre ja auch ein Monitoring. Gibt es eigentlich Zahlen oder Erhebungen darüber, wie viel von dem, was passiert oder vielleicht angezeigt wird, wirklich verfolgt wird und dann wirklich auch geahndet wird und wie viel, sagen wir mal, liegen bleibt?
3: Nicht wirklich. Die Länder geben zumindest äh, auf kleine Anfragen ähm, Statistiken heraus von dem, was angezeigt wird, wie viel dann später sozusagen, ähm, wie viel Verurteilungen es später gibt. Aber es gibt nicht wirklich so ein Monitoring, wo man mal sehen kann, wie ist eigentlich sozusagen ein Lagebericht in ganz Deutschland. Gibt es nicht.
0: Bräuchte es aber, oder? Diese Zahlen, dieses Monitoring?
3: Ja, also... Genau, es, es bräuchte es und was es aber noch mehr bräuchte, wäre eigentlich so, ein, so eine zentralisierte Sammlung von diesen Delikten, weil überlegen Sie mal, also wenn Sie im Internet angegriffen werden, das ist Tatort Internet, na, das ist nicht in irgendeinem Bundesland oder äh, das ist nicht, na, sondern das ist erstmal irgendwo im Internet passiert, das heißt es sollte erstmal glaube ich zentral gesammelt werden und dann sollte von da aus die Ermittlung stattfinden und dann kann man auch da wieder einspeisen, was ist jetzt eigentlich daraus geworden? Gab es dazu ein Strafverfahren? Ist das eingestellt worden? Was war das überhaupt? Also auch das irgendwie einzuschätzen, wer wird eigentlich am meisten im Netz angegriffen? Sind es Frauen? Ist es am meisten Antisemitismus? Ist es Rechtsextremismus? Also das wirklich sozusagen einmal zentral zu sammeln und auch dann die Länder beieinander zu vernetzen, um das eben auch zentral zu verfolgen. Ich glaube, das ist es, was es bräuchte.
1: Annalena von Hodenberg, Geschäftsführerin von HateAid. Wir danken für das Gespräch.